0: Jueves, 21
1: horas, comienza Viento de colores Tercera temporada Conducen Jorge Moyano, Gaby Nicolari, Condío Mazoa, Hernán Popoco, Hernán, Charlie Hueco, Colaborando Martín Paterno Dani Sánchez Ale Croco Peluca de Viacer, Cael Fabián Música, literatura, teatro, cine, arte, tecnología, city tour, rock nacional Ya soplan los vientos de colores de 21 a 23 en el aire de Radio Emergencia. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Vientos de Colores aquí en el aire de Radio Emergente como todos los jueves de 21 y hasta las 23 horas Pasadita a las 21 Qué lindo comenzar escuchando los Beatles eh? Qué lindo escuchar un, un inicio diferente de programa Ya les vamos a estar comentando por qué 120 programas en el aire eh? Muchos de estos han sido en esta virtualidad En este formato a distancia Con el cual seguimos haciendo el programa eh? Ya prácticamente toda la tercera temporada Y, y parte de la segunda también eh, Estuvimos en esta modalidad Y bueno, seguimos adelante en ella pronto, si Dios quiere, estaremos ahí eh, en el estudio Si Dios quiere, qué frase hecha, no en realidad, si la ciencia quiere, vamos que las vacunas siguen llegando Bueno, eh, hoy tenemos un programa muy especial y primero que nada y antes de meternos en los contenidos La presento a mi compañera que volvió de un gran, gran descanso Al menos eso quiero que nos cuente, espero que haya sido así Gaby Nicolari, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida
2: muy Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por el cálido recibimiento ante todo. De nuevo aquí, estuve unos días de vacaciones, como bien vos dijiste, conectando un poco con el interior, mirando un poquito el mar, recargando pilas y renovando energías para lo que resta de este año. Así que bueno, ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos como siempre. Hoy hasta las 23 horas tenemos un programón. Por ejemplo, vamos a estar hablando con Lucas Molina, Vocalista y guitarrista de Pasaje Osaka Que acaban de lanzar su disco homónimo Así que en un ratito nada más nos va a estar contando con músicos invitados Con nuevas integrantes de la banda Bueno, un trabajo excepcional han hecho los chicos de Pasaje Osaka Y claro que sí, el señor Hernán Popoc va a estar hablándonos también del cine Así que bueno, vamos a ver qué novedades nos trae esta semana
3: Muchísimas gracias Gaby, buenas noches vientos, ¿cómo está la oyentada? Bueno, espero que contentos, arrancamos el mes de agosto, esta semana vamos a analizar lo que podemos decir, una de las mejores directoras de, que nos ha dejado el de cine contemporáneo, estamos hablando de Lana y Lili Wachowski, sí, las hermanas Wachowski, aquellas que comenzaron, todos la, imagino no, que la habrán visto. Matrix, bueno, vamos a hacer una breve recorrida por Matrix. Eh, también vamos a hablar de Sensei, vamos a hablar de Clown Atlas, vamos a hacer un breve repaso por toda esa genial, genial cinematografía y también su serie. Así que bueno. Y también tenemos algo del de, anticipo de lo que va a ser el Festival de Venecia 2021 para el mes que viene. Eh, estamos arrancando una excelente obra argentina de la dupla de Mariano con y Gastón Duprat, eh, les estoy diciendo de competencia oficial, esa película que va a pelear palmo a palmo por el oro con Madres Paralelas del genial Pedro Almodóvar. Así que nuevamente le paso el micrófono a mi amigo el señor Jorge Moyano y nos vemos en un ratito. Un beso, gracias.
1: Gracias Hernán, gran propuesta cinéfila para esta noche Bueno, vamos a tener de todo, la verdad eh, Enseguida nos vamos a meter también con lo que es el contenido respecto de la escritura eh, Les quiero contar antes que esta noche vamos a estar escuchando un especial de música de Europa del Este Europa del Este, Balcanes, ¿sí? zonas aledañas Música que habitualmente no escuchamos, eh, ni, ni por asomo en nuestras radios, está claro, ¿no? Pero si uno anda hurgando por ahí, se va a encontrar realmente con muy buen material Con muy buenos artistas, muy buenas cantantes muy jóvenes ellas, eh, hoy vamos a estar más eh, tirando hacia el lado del pop ¿sí? eh, estrellas actuales en la en la radiofonía de países como por ejemplo Rumania, Moldavia, Macedonia del Norte Lugares que nos parecen recónditos Y sin embargo tienen muchas influencias también latinas en sus músicas Y lo vamos a estar escuchando ¿eh? en alguna de las raíces de sus canciones Si nos metemos en la parte del contenido literario Este mes de agosto en Vientos lo vamos a bautizar como El mes del escritor, de la escritora, el mes de los escritores Vamos a estar hablando de literatura. Y en este caso, hoy tenemos una función doble. Por lo que va de mi lado, les voy a traer a el gran exponente de los cuentos infantiles de toda nuestra historia. ¿eh? Hablamos de Hans Christian Andersen. Eh, y no solo nos vamos a meter en su extensa y vasta obra literaria, sino que también vamos a hablar de las influencias, cuáles han sido para él eh, las propias y ¿Cuál es el legado que ha dejado hasta el día de hoy? ¿Y por qué sus cuentos son un éxito generación tras generación? Pero también vamos a hablar de otro escritor muy, muy importante para nuestro eh, para nuestro acervo cultural, pero eso lo va a comentar el señor Dio Mazó. ¿Cómo estás, Dio? Bienvenido, buenas noches.
4: Buenas noches, George. Buenas noches, equipo. Bueno, eh, buenas noches a todos los murciélagos. Y bueno, seguimos adelante, eh. A pesar de todo, eh, bueno, es un lindo momento para que nosotros presentemos a Truman Capote, un escritor muy original, pero tengo que frenar un poco y decir lo que nosotros venimos realizando y en este caso Jorge Moyano hizo también una investigación sobre Truman Capote donde hacía referencia que nueve años antes Rodolfo Walsh, había eh, realizado una obra de características parecidas a sangre fría que fue nueve años después, ¿no? Eh, bueno, eh, quería señalar eso porque, bueno, eh, Jorge eh, ha sido un investigador creo que hizo dos o tres informes mientras eh, en todas las radios que estuvimos y siempre lo tuvo en cuenta Rodolfo Wolf que todos... Creo que en el fondo queremos, como fue un escritor, aparte de ser original, de ser creativo, un hombre valiente. Eso eh, hay que tenerlo en cuenta. Un hombre valiente no se encuentra todos los días. Así que bueno, eh, en el mes del escritor vamos a seguir haciendo algunas apostillas para que los escritores estén presentes en Vientos de Colores. Escrito por Cael Fabián y locución Alejandra Croco, producción Jorge Moyano y Guido Mazó y ahí vamos.
1: Eh, muchas gracias. También vamos a contar con un nuevo rejunte del señor Charlie Welker eh, que hoy nos trae algo, algo fantástico, algo que tiene que ver con esto que suena de fondo de alguna manera, ¿eh? de alguna manera, ¿eh? ya se van a dar cuenta por qué lo van a sacar solitos, pero eh, lo que suena de fondo en este caso tiene que ver con una elección que has hecho vos en arroba vientos como siempre, como todas las semanas en Instagram, votás la encuesta de cuál canción querés que abra el programa y claro, es una semana muy especial para los Beatles porque se cumple el aniversario del lanzamiento de dos de sus discos emblemáticos, tanto de Revolver como de Help, y bueno, te habíamos puesto ahí para que votes una canción de cada disco, finalmente la ganaste ahora fue esta, así que estás escuchando She Said, She Said clásico de los Beatles ¿eh? y también es una semana especial no solo por ese lanzamiento sino que por estos días también se cumple un nuevo aniversario eh, de la icónica foto que luego fue la tapa del disco Aby Road, ¿no? así que eh, la primera semana de agosto siempre fue emblemática en la historia de los Beatles y no queríamos dejar de reconocerlo
2: yo creo que ya es hora de arrancar con todas las pilas hasta las 23. Te vamos a estar acompañando, como siempre, por elemergente.com.ar y si querés escribirnos a través de nuestras redes, podés hacerlo, arroba Vientos colores, por Instagram, por Facebook o por Twitter, que vamos a estar online.
1: La noche especial de música de Europa del Este comienza con la estrella más grande de Moldavia. Con tan solo 17 años y 1.200.000 seguidores en Instagram, ella es Juliana vergoy esto es Neyubim.
5: Tú,
6: de color.
3: Continuamos con grandes directoras de cine contemporáneo. Esta primer semana de agosto vamos a traerles a las hermanas Wachowski. sí, estamos hablando de Lana y de Lili Wachowski, que habían arrancado allá por 1996 con su primera película que fue Bound, acá conocida en Argentina como Sin Límites. Y ellas en ese momento eran nada más y nada menos que Larry y Andy Wachowski para después llegar a Matrix. Allá estamos hablando fines de 1999. Estamos hablando de el siglo pasado. Sí, parece muy alejado, parece muy lejano, pero ya han pasado unos 22 años. ¿Y se acuerdan cuando fueron, cuando vieron las primeras imágenes de Matrix, lo que nos causaron? Bueno. Lo que estaban tratando de decirnos las hermanas Wachowski en ese momento era que iba a haber una transformación, iba, iba a producirse una transformación. No solamente a nivel cinematográfico, porque las películas que ellas abordan, hablamos siempre del género de ciencia ficción, podemos hablar un poco de, de pastiche, podemos hablar un poco de mezclas de diferentes conceptos que lo vamos a desarrollar un poco, un poco de cine de autor, cine postmoderno de los 80s, de los noventas, como pueden ser los, eh, Ben Ander eh, Anderson, o podemos hablar de los hermanos Cohen. Tienen una mirada muy personal y muy actoral. Lo que les hablaba también del pastiche, que son esas piezas inconectas, inconexas que uno cree que forman un, como un gran, un, un gran rompecabezas, que vienen de diferentes lugares. Puede ser desde el cómic, de la cultura pop, del cyberpunk, también de, de lo que son eh, las culturas asiáticas, estamos hablando también del manga y del anime. Bueno, todo ese collage que armaron las hermanas Wachowski a partir de Matrix, allá en 1999, después viene Animatrix en el 2003, cuando logran juntarse con dibujantes japoneses y, y pudieron plasmar esa, esa obra que ya nos iba a decir que ya seguían el camino de Matrix 2 o llamada Recargado. Después tenemos Revolución, que es la que sigue ese mismo año, casi a finales de años, para después ponerse en el papel, en la piel de guionistas en B de Venganza, B de Vendetta, ¿se acuerdan con la, la máscara de Anonymous que nos sigue hasta el día de la fecha? Después vamos a atravesar con Meteoro, una película que, que ahí mezclan, hacen una mezcla una condensación muy interesante, entre lo que sería lo que nosotros conocíamos como un dibujo para niños, pero ellos se animan a reinventarla, a reafirmar todas esas ideas que se puede hacer como una, no una recreación con actores, sino representar esa película, ese, ese dibujo que cobre vida y que nos, nos, nos muestre, no ese cine de, de Disney que, que es para chicos, no, no, mostrar otra historia más apasionante. Para luego hablar de una obra cumbre como puede ser Clown Atlas, Creo que es una de las mejores películas allá en el 2012. Después vino la temporada de series de Sense 8. Estamos hablando de dos excelentes temporadas allá en 2015. Y culminar hasta el día de hoy, el día de hoy jueves, con El Destino de Júpiter de 2018. Que esa fue, bueno, su última película. Vamos a entrar un poquito en lo que es el mundo de las hermanas Wachowski. ¿Por qué? Porque ellas fueron... Como, como su cine fue transformándose, ellas también lo hicieron durante todo este periodo. Ellas comenzaron, como les decía, una película de Gangster, eh, después se animaron y ya habían, nos habían avisado, avisado que allá adelante había un faro para, para encontrarnos que iban a hacer esas, esa trilogía de Matrix. ¿sí? Eh, como les decía, la primera, Matrix recargado y Matrix revolución que venían a condensar toda esa idea que tenemos los, los seres humanos. Eh, revolucionaron también lo que es la, la historia del cine. Eh, esa, esas imágenes con traveling, que es poner cámaras en, en diferentes posiciones y tomar eh, con un tiempo detenido como si fuese detenido en forma circular y se acuerdan que los actores eh, es como que se van eh, captando imágenes una tras otra y después se juntan, y se hace un montaje alrededor de, de, de los personajes bueno, hasta el día de hoy les puedo decir, porque lo he comprobado y el señor Jorge Moyano no me deja mentir, de que todavía se utilizan por ejemplo, hasta en los Juegos Olímpicos de Tokio, sí, esta semana lo hemos podido comprobar, cuando hacían el salto de Garrocha, o los saltos ornamentales, las cámaras esas se utilizan, ese, esa manera, ese método, se sigue utilizando hasta el día de hoy, o sea que los guachoski, las guachoski. Nos han traído desde el futuro y nos han dejado depositada un montón de tecnología. Eso es, eso es lo que logran los grandes directores que atraviesan otras épocas. Y la Wachowski revolucionaron todo eso, como puede ser, como les decía. Matrix, que es, digamos, el, el, la nave insignia, estamos hablando de Clown Atlas, que Clone Atlas se atreven, se atreven ellas, a hacer un traveling, pero a través del tiempo, estamos hablando de seis momentos distintos en la historia de la humanidad, pero que están interconectadas, porque ahí sí, hay como un link, hay como... Una, una especie de red entre el, el Pacífico del Sur de 1849, en Escocia en 1936, San Francisco 1973, Inglaterra 2012 y un, en dos futuros completamente distintos, uno un poquito más acá que es el 2144 y otro que es en el 2346, pero todas tienen relaciones entre sí, pasado presente y futuro están todas interconectadas. De hecho, tenemos a los actores, podemos nombrarlos a por ejemplo, no sé, a Tom Hanks, que lo vemos en un pasado vestido eh, muy de una manera y con un personaje muy arraigado, en un presente es otro tipo y hasta pueden cambiar también lo, 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 lo inteligente que hicieron estas grandes directoras, es darle que no tienen género, sus actores no tienen género, pueden ser varones mujeres o pueden ser transgénero ellos no no tratan de, de, de entremezclar y saber que hay una diversidad no solamente genérica sino también de sexualidad también lo logran en Sense8. se acuerdan que está filmada en diferentes partes del mundo por eso fue tan costosa y por eso tuvieron que terminarla antes de tiempo porque netflix le dijo chicos chicas perdón pero se nos acaba el presupuesto estaba rodada una super serie no sé si la llegaron a ver Se las recomiendo en San Francisco, estamos hablando del DDF mexicano, en Islandia, en la India, en Berlín, Chicago, Sudáfrica, en Londres y todos los actores participaban, cada uno eh, en su país o en su ciudad y los otros actores también los acompañaban. Por eso fue que Netflix en un momento dijo, chicas, perdonen, se termina el presupuesto, le bancaron o le, le dejaron terminar la serie con una gran superproducción que duró dos horas y aparte le dieron un dinero extra. Un bonus, sí, las hermanas Walshokis se llevaron su bien merecido bonus por este excelente trabajo. Para mí, ellas logran esto, Hacen, le, corren los límites de lo posible y lo imposible, mezclan los rasgos orientales con occidentales. Eh, también tiene la libertad que le decía, corren las barreras sexuales, no hay identidad, o sea, todos los géneros. De hecho, Neo, ¿se acuerdan del protagonista de Matrix? Eh, Keanu Reeves tiene una mezcla entre oriental y... Y occidental, porque él tiene parte de su familia que venía de Asia y otra parte que venía de Londres. Bueno, ellas lo que tratan de hacer es eso: que el futuro está todo entremezclado, como decía Palo, como decía el genial Palo Pandolfo, quiero ver a mis hijos con, con diferentes mixturas, y eso es lo que se vamos a encontrar en un futuro. Ojalá sea así, en esta distopía genial, en esta cosa eh, entre lisérgica. Y, y, a, y arremetedora que tienen las Wachowskis de meternos en, en ese genial cine de ciencia ficción que no es más ni menos que es la representación de lo que hacían en Grecia o en Roma que era la mitología bueno, la mitología de hoy precisamente para mí sería la ciencia ficción y ellas lo que tratan de transmitir es ese, esa condensación ese, ese muchacho, la leyenda del héroe por ejemplo de Nío. Que, que él supuestamente iba a ser el elegido y tenía una pitonisa, que, que supuestamente también conocía cómo iba a ser esa persona y después se encuentra con un arquitecto. Esa mezcla de, de, de mundos, uno que es perfecto, que es el del arquitecto, donde está toda la realidad y la otra que es la pitonisa, que es digamos la, la persona esa que es como que tiene esa parte digamos de intuición esa parte que como un libre albedrío como que el futuro nos permite eso de tener un momento de, de libertad y un momento de raciocinio bueno en esa en esa mezcla entre lo que sería un perfecto yin y yang sí, esa, 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 ese combo que dentro de todo este caos hay una armonía y dentro de esa gran armonía debe de haber un movimiento per perpetuo un movimiento constante o sea el mundo está en constante movimiento y permanente también tiene la, las críticas sociológicas, eh, los planos psicológicos, como le decía, esa, esa, esa gran metáfora cuando eh, se le presenta a Morpheus a, a Neo y le dice, bueno tenés que elegir, le pone la píldora azul y la píldora roja, y es como seguir con la vida tradicional, que conocemos los seres humanos, esa, esa epopeya de que es uno nace, estudia, eh, consigue un trabajo, se casa, cobra una jubilación, se jubila y después muere. Bueno, hay personas que deciden hacer otro camino. Es como dirían en Alicia, en el País de las Maravillas, entrar al agujero del conejo. ¿Se acuerdan que en un momento dado de la película de Matrix 1, que le dice, siga el conejo blanco? Bueno, también hay un poco de eso. Y también la crítica al sistema heteronormativo. Ese, toda esa cosa instrumental que ya tenemos de fábrica, que a la persona, a las personas somos como digamos como baterías. no eh, Todo sirve para un momento y un momento dado cuando se secan, bueno, las dejamos de lado. Bueno, en ese momento Neo, ¿se acuerdan que también él, lo, lo, como que la máquina lo absorbe y después lo, lo descarta? Y él entra en otra realidad, en, en la supuesta vida, no, vida de uno. Entonces, eso es lo, lo bueno y lo interesante de, de encontrar cine y que nos deje pensando y que nos transforme. Así como lo hizo, como si se animaron a hacerla ellas en su vida y cambiaron de, de identidad y lograron eh, ser más Inclusive se las notan más felices porque si ustedes ven al principio, o los, los ven a estos a, cuando eran Larry y Andy, eran personas muy oscas, vestidas de negro. Y cuando ellas logran salir de ese gran capullo y se transforman nada más y nada menos que en lana y Lily, ellas se vuelven más extrovertidas y dicen que hay un mundo por descubrir. Así que bueno, los invito, las invito y les invite a descubrir esta genial, maravilla y maravillosa película de vida que sería ver las obras de las hermanas Wachowski. Estamos hablando, ya les digo. Matrix, la trilogía, la que ustedes quieran, por donde ustedes quieran empezar. Tenemos Sense8 para verlo por Netflix. Ah, acuérdense que también Matrix la podemos ver por Netflix. También tenemos Clown Atlas, que creo, que creo, si mal no recuerdo, está subida eh, en otra plataforma, eh, que todavía no nos ha pagado, así que no la vamos a nombrar por ahora. Y eh, bueno, si no la podemos buscar también en los Streaming Amigos, como ya saben, nos piden las direcciones y nosotros tratamos de conseguírsela. Y si les queda alguna otra recomendación, bueno, háganlo por favor a, nuestros, a nuestras redes, eh, están en Instagram, en Twitter, en Facebook comenten a ver qué les parecen nuestras recomendaciones nos vemos en el próximo bloque y si no nos encontramos en la Matrix o en Segurora la Habana un beso gigante gracias
1: la banda de trap croata Kukush hace sve
7: yo soy hijo de ništa, lo es uspona y pa, toba, mi corazón es mucho y es guublenihra, yo ništa, yo ja soy ništa, Nismo došli tu na, I ništa no zaustavit nas mi sana Je igra, našo pravila. mama, ovaj život kvari nas vino, kaviar, a uno su mi aditas, to je svaki dan nekad krali pod podučanima. Sada slavimo, pare u džepove stavimo, pa zapalimo. Yeah, yeah Palimo, palimo, palimo gume ¿Dónde na la santa? Se nos dañe, se nos dañe Daje más preco pune Bielija dana, o crnoj sunce Ovdje se borimo do zadnje runde Kukus se klan i to je za uvijek. Kukus Ja sam među zvijezdama ko astronaut A ove kurve rade bilo šta sa cloud Ja sam htio sve il ništa Ja sam htio sve il ništa Preživjelo je uspona i padova Moje srce puno izgubljenih radova ja, ja. jer sam htio sve il ništa yo soy yo soy mixto Tu 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 se turiraju out Y dilaju se no-ga-outi <tututut> really about it, nije to za clouti Bubili el, dobili jemu, Krenuli to ti je davili, to je moj gang Novi label, gugu se sarafu Neću spominjati mena, al da nema guguza ne vi ni za vas Svako komisira sanama, ima problema, nema, čuma ulica nas Krešnjevka, od tu dolazimo Gdje ste sad, va kaj se sramimo Ne treba, ti sranje malimo moj, sad pamti to, vi znis obavimo, dalje palimo ya ja sam među zvijazdama ko astronaut A ove kurve rade bilo šta sa cloud Ja sam htio sve il ništa Ja sam htio sve il ništa Preživjelo je usplona i padova Moje srce puno izgubljenih ratova Jer sam htio sve il ništa Ja sam htio sve il ništa, ja sve il ništa. A Oni misle da je na lako I da to može baš svako
1: seguimos en Twitter, Instagram y Facebook Arroba Vientos Colores Ahora En Vientos de Colores Entrevista
2: chicos de Pasaje Osaka han sacado su primer álbum homónimo y esta noche hemos convocado a uno de sus integrantes, Lucas Molina, que nos va a estar contando acerca de este nuevo disco, de los temas que lo integran. Buenas noches, Lucas. Gaby Nicolari y el equipo de Vientos de Colores te saludamos, te damos la bienvenida. Gracias por estar esta noche con nosotros.
8: Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Eh, y bueno, la verdad que componer el disco fue un proceso... Eh, bastante extenso, hay algunas canciones que veníamos trayendo hace varios años ya Pero entre todo fuimos armando como un proceso para que suene como algo en conjunto, ¿no? Algo compacto, queríamos dar esa sensación al armar el disco Y la verdad que fue, fue bastante lindo el proceso final porque terminamos aportando cosas que, que quizás ni, ni nos imaginábamos que iban a estar en el, en el producto final de lo que fue el disco y fueron cosas que sí, que se, quizás se terminaron cocinando más eh, en este último año pero la verdad estamos muy contentos con todo lo que se fue sumando y, y nada, nos gustó mucho la verdad que poder concretarlo y, y llegar al a tener el disco que tanto esperábamos hace tiempo.
2: ¿Crees que la pandemia ayudó? Porque hablaste de un disco que, cuyo proceso fue un poco más largo, eh, que venía gestándose, pero que bueno el último año ayudó a, a, a acelerar esos tiempos. Eh, ¿Crees que la pandemia les jugó a favor? ¿Pudieron este, consolidarse más como, como equipo? ¿En qué crees que influyó?
8: Eh, y la verdad que sí y no eh, De una manera nos atrasó bastante Porque nosotros teníamos planeado sacarlo en marzo Entre marzo y mayo del año pasado, más o menos Pero bueno, llegó la pandemia Nos faltaban cosas por grabar eh, Que eran no eran muchas, pero bueno Eran cosas que nos faltaban Y no las pudimos terminar Pensábamos hacerlas Tipo, antes de que se cierre todo dijimos, bueno, en dos semanas lo terminábamos más o menos Pensábamos que íbamos a volver a poder grabar tranquilos Y bueno, como todos sabemos ya se extendió Y pasaron meses y meses y meses Y en ese punto nos retrasó la salida del disco Pero también nos aportó porque tuvimos más tiempo para pensar tranquilos eh, Sumarle algunas cosas que quizás eh, si lo hubiésemos hecho más apresurado no, no hubiesen quedado entonces en ese sentido nos aportó bastante porque pudimos meter arreglos, eh, algunas canciones que la verdad que quedaron muy bien. Y, y fue un poco de eso. Después de Consolidados como banda, la verdad que siempre nos sentimos bastante bien y bastante cómodos porque nada, somos muy amigues entre todos y la verdad que eh, sí, eso se sigue manteniendo, por suerte.
2: Qué bueno, Lucas, y qué importante para una banda que eh, estén unidos, por lo menos en criterio, siempre hay diferencias y discusiones y cosas que mejorar y, y todo suma y aporta y que haya una amistad también, ¿no? Eso creo que, que ayuda muchísimo y que se siente también a través de la música. Contanos de estas 10 canciones que integran Pasaje Osaka. Eh, Anduvieron ahí hurgando por nuevos estilos, cómo, cómo fue la composición. Bueno, vos sos además de una de las voces, por supuesto, y de guitarrista de la banda, sos el productor. Así que bueno, tendrás como una responsabilidad adicional, me imagino, también.
8: Sí, la verdad que está buenísimo tener una banda con amigues. Eh, la pasamos muy bien siempre que, que ensayamos o vamos a comer. Y, y sí, también tratamos de decidir. Eh, entre todos los resultados finales de muchas de las cosas así que eso está buenísimo y respecto a las canciones del disco sí, yo creo que fuimos eh, incursionando varios sonidos eh, conforme a como eran las canciones en un principio o en unas viejas épocas que ya las teníamos y capaz las tocábamos en vivo pero no eran como el resultado final que quedó en el disco y eso estuvo buenísimo eh, también, como te decía antes eh, pudimos pensar muchos arreglos eh, que no teníamos definidos antes y, y también como grabaron varias personas siento que eso le da como una frescura y una variedad a la, al sonido del disco por ejemplo la, las baterías creo que de, de seis temas las grabó Fede, que es nuestro batero que está desde el principio con nosotros y otros cuatro temas los grabó Rolo que es eh, el batero que que lo suplanta fe cuando él no puede tocar en vivo, pero al final terminó grabando en el disco y creo que eso quedó buenísimo también eh, también hace poco se sumó Franquito bueno, hace poco no, fue hace bastante ya de más de un año y él también le trajo una frescura a la banda con los sonidos de los sintetizadores como que suena un poco más espacial y renovó algunas canciones que antes sonaban diferentes y yo creo que toda esa suma de cosas Terminó aportando muchísimo al disco.
2: Algunas incorporaciones, algunos invitados, algunos nuevos integrantes que han sumado su visión, quizás musical. Eh, me imagino que todo esto aporta muchísimo a la banda, cualquier expresión artística le hace bien esta diversidad. Así que bueno, si te parece Lucas, vamos ya mismo a escuchar algunos de los temas del disco Pasaje Osaka. Por ejemplo, podríamos comenzar con Ya es tarde.
9: Gracias.
8: justamente esa canción es una que compuse yo y que nunca me imaginé que iba a terminar quedando para el disco, eh, ni, ni que iba a quedar tan perfecta como quedó, la verdad que eh, creo que es una de las favoritas de, de todos y pasó por muchas versiones diferentes también, yo desde que la llevé a, a un ensayo eh, fue mutando <ríe> de muchas maneras. También pasaron diferentes integrantes, hasta que fue tomando su forma final e incluso la fuimos resolviendo casi sobre la fecha del día de grabación, porque nos costaba darle una forma final, pero como que definimos una estructura, la llevamos al estudio y en el estudio dijimos, bueno, más o menos es por acá. Y la tocamos varias veces, incluso creo que en, mismo en el estudio entre dos o tres tomas, no me acuerdo cuántas fueron en total, pero entre varias, como que algunas eran diferentes entre sí hasta que dimos en el y dijimos es esta y nada, la verdad que quedó genial, también creo que tiene esa frescura de como bueno, toquémosla como mejor nos salga eh, sin preocuparnos y salió bastante bien y bueno, y la verdad que la colaboración con Ani de las ligas menores fue algo increíble que, que se dio que tampoco lo hubiésemos pensado eh, en un principio nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a tener una colaboración con ella y la verdad que fue algo muy lindo, muy hermoso Ella es, un, es un lo más, la verdad que eh, fue súper buena con nosotros, siempre se recopó y trajo unos aportes que elevaron el nivel, el nivel de la canción a, a más allá unos arreglos vocales que la verdad que, que quedaron súper súper bien y que fueron un puro aporte de ella. Y la verdad, estamos muy contentos con esa canción.
2: Estamos hablando con Lucas Molina, una de las voces de Pasaje Osaka. Contanos, Lucas, qué proyectos quedan para el resto del año, si tienen en algún momento mencionaste de la banda, los shows en vivo, si tienen algo previsto, eh, todo ahí medio a media luz, porque bueno, por, por el contexto que vivimos, pero me imagino que habrá proyectos, habrá intenciones, qué queda para el resto de, de, de este año que bueno, ya ha volado más de la mitad y contanos además también si quieres mencionar a quienes integraron el disco por supuesto, a quienes colaboraron, a los invitados, a toda la gente que, que formó parte de esta creación
8: Y bueno, respecto a lo que queda del año, que ya es bastante poquito, está pasando muy rápido eh, Sí, seguramente quedan algunos proyectos, eh, algunas cosas nuevas tenemos planeadas, largar y todavía no sabemos exactamente qué, pero ya estamos pensándolo eh, Así que ya traemos algo entre manos como para lanzar alguna cosita antes de fin de año Y también estamos viendo de, de poder volver a tocar También el contexto no ayuda mucho, pero parece que va mejorando Es como que todo, una incertidumbre constante Pero bueno, la verdad que nos gustaría eh, poder presentar el disco Quizás este año, si no sea este año o el año que viene, pero... Estamos en eso. Y. Y bueno, sí, me gustaría mandarle un saludo a mis amigos, mis compañeros de banda, a Lío, a Rolo, a Franquito, a Fede y a Emi. Y, y bueno, a toda la gente también que elaboró en el disco. Que la verdad que fue mucha. Eh, si me tengo que poner a nombrar, seguramente me voy a olvidar de alguno porque fueron muchas personas que, que est estuvieron involucradas en en este proyecto y la verdad que fue muy lindo también porque es como algo bastante colectivo y colaborar con tantas personas y, y que muchos sean amigos también está bueno porque eh, fue muy fructífero y un ida y vuelta muy satisfactorio así que eso es todo les mando un saludo y espero que anden súper bien
2: Lucas muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros todo el éxito para este nuevo disco Pasaje Osaka eh, vamos a estar seguramente hablando en alguna otra oportunidad y ¿qué te parece si nos despedimos escuchando otro tema del nuevo disco presentalo vos, gracias
8: bueno dale, buenísimo les parece si cerramos con el jugador es el tema que abre el disco con mucho power y bueno, espero que les guste mucho
1: Más vientos de colores hasta las 23.
10: La estrella polaca Marta Galusewska hace nie chce czekać Brak mi słów, potrzebuję ciepję tu. Coraz więcej myśli w głowie nie o tobie mam. Biorę od krok. Tyle zdarzeń wyobraźni głos. Znów pod prąd gdzieś nas gna, nie istnieje wokół czas. Nierozsądnych życia bieg. Lech nie mów mi, nie mów mi nie Ucieknijmy za horyzont Gdzieś ten pierwszy raz Czyć wszystkich ról w tej grze na czas Kilka słów podzieliło nas na pół Sama nie wiem, czy tak dobrze ciebie zna Nierozsądny Życia bieg Lecz nie mów mi, nie mów mi nie Ucieklimy za horyzont Gdzieś ten pierwszy raz Wcześniej, tak, jak dziś nie było que I nie mów mi, no mów mi, nie, no za horyzont.
7: Vientos de color.
2: Hasta las 23
0: Vientos de color.
1: Mencionábamos al pasar en la apertura del programa que la primera semana de agosto es esencial en la vida de los Beatles en la historia de los Fabulosos Cuatro porque bueno, eh, el tema que escuchábamos hoy en la apertura, ¿no? She Said, She Said, eh, fue lanzado un día como hoy, un 5 de agosto, pero de 1966. Mejor dicho, el álbum al que pertenece esa canción, Revolver, estamos hablando de uno de los más emblemáticos, el séptimo álbum de estudio de los Beatles. Pero también un día posterior de un año anterior, hablamos del de 6 de agosto de 1965, eh, el quinto álbum de estudio, Help, que quizás bueno, sea uno de los más conocidos a nivel también comercial, daba, salía a la luz en este caso para seguir con la carrera de los Beatles. Y fíjense que un día 8 de agosto, pero de 1969, se inmortalizaba la famosa y emblemática tapa de A.B. Road cuántas fechas consecutivas para hablar de los Beatles y como en esta conexión mágica que tenemos con nuestro amigo Charlie Welker, sin siquiera saber que iba a hablar uno del otro, eh, nos preparó, se anticipó de antemano como con su viejo alter ego el eterno moderno, como si supiera que en el futuro esto iba a suceder nos trajo un hermoso rejunte de vientos de colores que tiene que ver con uno de los Beatles, con Paul McCartney ya no en su etapa Beatles sino en una faceta posterior ustedes recuerdan que Paul formó su famosa banda The Wings bueno, eh, y allí en ese contexto, en el año 1973, escribía la canción que vamos a escuchar a continuación que se llama Let Me Roll It. Esta canción que en realidad formó parte del álbum Band On The Run, que también fue el lado B del sencillo de Jet y que suele interpretarla Paul en sus giras. Eh, bueno, eh, una canción que en su momento significó también todo un hallazgo dentro de esta nueva faceta de Paul, ¿no? Porque eh, había unos riffs de guitarras y, y, y algunos ecos en las voces que, que, bueno, recibió elogios y críticas. Acá lo que hace el amigo Charlie Walker, ustedes saben, como en cada rejunte, es buscar las mejores interpretaciones, las más emblemáticas, las más significativas respecto de esta canción por parte de otros artistas. Es decir un montón de artistas independientes que, bueno, se reúnen frente a una cámara, a un micrófono en tiempos de pandemia y previos también, para poder interpretar a la perfección este temazo de Paul McCartney and the Wings que se llama Let Me Roll It y que vos lo vas a disfrutar a continuación y que además contiene el video alusivo del rejunte y es lo más lindo que vos vas a poder disfrutar si entras a nuestro canal de Youtube, youtube.com barra vientos y también si entras a nuestro canal de Vimeo en donde nos encontrás como el rejunte de vientos de colores los dejo con este gran rejunte para seguir disfrutando de nuestro programa Let Me Roll It Paul McCartney y amigos
11: Come Together Come Together el
12: rejunte
13: en vientos de colores
1: cierra con esta banda de Estonia llamada Shannon, esto es Par Tundivel, nos vemos en la segunda hora con más música de Europa del Este y mucho más vientos de colores hasta las 23.
14: Escuchando vientos de colores.
8: ¿Qué sería de este mundo sin el arte? Flashala un toque.
3: Ponele, nunca jamás en la historia hubo arte.
0: Uff ¡Oh! Seríamos todos Donald Trump. When do we
3: beat at the at us, at o el pato Donald. Radio Emergente te presenta a continuación. Arte.
2: Radio Emergente Cultura Emergente Voces Emergentes Por elemergente.com.ar
0: Radio Emergente Le da aire a la cultura
14: ¿Quién sos? ¿Cómo apareciste acá? No, no, te, no, te entiendo. Pará. Pará un poquito, que pongo el software de interpretación de idiomas extraterrestres. Listo. Explícame el sentido de la vida, Mamu. Que te explique el sentido de la vida humana... Uf, me mataste. ¿No entendéis nada de los humanos? Lo único que entiendo es radio emergente. Ah, entonces ya estás bien. No te hace falta nada
6: más.
2: Joya. Radio Emergente.
14: Cultura Interplanetaria.
15: ¡Sube el volumen y de...
3: Soy Willy Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar Radio Emergente. Oh sí. Fuertes vientos y lluvia traerán condiciones peligrosas durante el transcurso de la noche. Densas cortinas
2: de lluvia
10: acompañadas de potentes ráfagas
12: de viento afectarán a ciudades como Nueva York.
1: Comienza la segunda hora de Vientos de Colores. Quédate, hay mucha más tecnología, literatura, teatro, cines, series, streaming y mucho más. Hasta las 23, en el aire, de Radio Emergente.
14: Así que te, vamos a tener tremenda ventolera en la región.
1: La segunda hora comienza con el rapero Albano Kosovar, Capital T, esto es
16: Rusche. Yeah. Yeah. Xa toksa toksa que todo siempre es torga. la me propaganda. Nana, e plaga. Zamra soy por andra y e Pongo dime de man me doy el vivir, Besanga, so, so, se te paren, mi doblou, me vlof Gabi, metiete, coina, el de so, na mi lof Om foin do roche so, fo, el de so, se boot mir Kit me gol, pa spiert t'e pa mschir, Pum po ma point, hait se boot mir Tu priet, per pak driet e pak deal, chum stier Kit ma point, hait se boot mir Secleps, na galón, sir, naftor, se leps, na llave, se llave, se se llave, se llave. En la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta mir Ruga jote plet me sfida rushe, voglushe Si hijet njekin bujtjet pa durushme Pra pdyshme kon krenare, Familia just me dhe pse spot i kushte Halo gjos shpresa, labirint enigma E madhe qendresa, len stigma Po kujna me besu që nuk jem metas 3% Thikam rapa binas kusht taborin nuk no den Me mujt bukvin fillem shit si a me de hape, que me con hidrato, crema. Dormo, spray, puchús, me escrueme, dor, club, dor, club, dor, club. ¡Hay que Se clave, la sír,
1: Búscanos en Spotify como Vientos de Colores y reviví cada uno de nuestros programas. El Ojo de la Tormenta Eléctrica El Ojo de la Tormenta Eléctrica Arte y Múltiples Medios con Mazó Ale Croco y Kael Fabián
14: Esta noche, enojo de la tormenta eléctrica para vientos de colores, presentamos... Truman, Truman Capote, Capote. Truman Breakfast Persons, nacido el 30 de septiembre de 1924, más conocido como Truman Capote. Fue un literato y periodista estadounidense, autor de la novela Desayuno en Tiffany's en 1958 y su novela Documento, A Sangre Fría, en 1966. Hijo de Lily May Folk, adoptaría el apellido del segundo marido de su madre, José García Capote, un coronel y empresario de las Islas Canarias que residía en Cuba. Durante su niñez vivió en las granjas del sur de los Estados Unidos y según sus palabras empezó a escribir para mitigar el aislamiento sufrido durante su infancia. A los 17 años consiguió un trabajo para la revista The New Yorker, que consistía, según él, en seleccionar tiras cómicas y recortar periódicos. Con 21 años, abandonó la revista y publicó una serie de relatos. La crítica lo aplaudió sin reservas y lo consideró un discípulo de Poe. En 1948, a los 23 años, publicó su primer novela. Otras voces, otros ámbitos. Una de las primeras en las que se plantea de forma abierta el tema de la homosexualidad. Otras novelas suyas serían El Arpa de hierba, 1951, y Se oyen las musas, 1956. Además de la famosa Desayuno en Tiffany's, de 1958, que también sería adaptada al cine por Blake Edwards, con Audrey Hepburn en el papel de Holly Gullit. En 1966, escribió A Sangre Fría, que sería su trabajo más celebrado. Con ella acuñaría el término de Non-Fiction Novel, donde el verdadero creador de este género fue Rodolfo Walsh, con su obra Operación Masacre, publicada en 1957, creando un referente para lo que luego sería el nuevo periodismo estadounidense. La novela, publicada tras cinco años de intensa investigación, Cuenta el suceso real del asesinato de la familia Kluke y fue llevada al cine en 1967 por Richard Brooks. Del libro se venderían más de 300.000 ejemplares, permaneciendo en la lista de los más vendidos del New York Times durante 37 semanas. Sus relaciones con el cine se extendieron además a la escritura de guiones, entre los que se destaca el de Suspense, de Jack Clayton, 1961. Incluso interpretó un papel en Un cadáver a los postres, Robert Moore, 1976. En la década de 1950, reanudó su actividad periodística realizando entrevistas para la revista Playboy.
13: Esta novela documento
14: fue comenzada en 1959 y finalmente publicada en 1966. Para hallar la documentación necesaria para el libro, el autor realizó un exhaustivo trabajo de campo. A sangre fría explica cómo una familia de un pueblo rural de Estados Unidos es asesinada sin ningún sentido y cómo los asesinos son capturados y sentenciados a pena de muerte.
13: Capote se enteró del cuádruple asesinato antes de que capturaran a los asesinos y viajó a Kansas para escribir sobre el crimen. Lo acompañó su amiga de la infancia y compañera autora, Harper Lee, y entrevistaron a los residentes e investigadores asignados al caso y tomaron miles de páginas de notas. Los asesinos Richard Hickock y Perry Smith fueron arrestados seis semanas después de los asesinatos y luego ejecutados por el estado de Kansas. Capote finalmente pasó seis años trabajando en el libro. A sangre fría fue un éxito instantáneo y es el segundo libro sobre crímenes reales más vendido de la historia, detrás de Helter-Skelter, The Vision Pulchers, sobre los asesinatos de Charles Manson. Algunos críticos consideran la obra de Capote como la novela original de no ficción, aunque otros escritores ya habían explorado el género como Rodolphe Walsh en Operación Masacre de 1957. Ha sido alabado por su prosa elocuente, extenso detalle y triple narrativa que describe la vida de los asesinos, las víctimas y otros miembros de la comunidad rural en secuencias alternas. Se presta especial atención a la psicología antecedentes de Hickok y Smith, así como la compleja relación de la pareja durante y después de los asesinatos. A sangre fría es considerado por los críticos como un trabajo pionero en el género del crimen verdadero, aunque Capote estaba decepcionado de que el libro no ganara el premio Pulitzer. Parte del libro difiere de los hechos reales, incluido detalles importantes. El libro narra el brutal asesinato de los cuatro miembros de una familia de Kansas. En 1959, un violento crimen sacudió la tranquila vida de Holcomb, la sociedad estadounidense de aquellos años quedó conmocionada por un crimen que sugería que cualquiera podía morir asesinado en cualquier momento. La familia asesinada de los Clotter, compuesta por Herbert Clotter, su esposa Bonnie y sus hijos Keynor de 15 y Nancy de 16, eran el arquetipo del sueño americano de la década de los 50. Eran gente próspera que vivía de la agricultura en un pequeño poblado en su mayoría metodista. Tenían buena reputación, eran religiosos y asistían sin falta a los servicios dominicales. Generosos, empáticos, trabajadores, sanos, no tenían aparentes enemigos. Sus asesinos, Hickok y Smith, eran convictos en libertad condicional, que creían que en la casa de los Clutter hallarían una caja fuerte con no menos de mil dólares. No lo hallaron, pero de todos modos asesinaron a los padres y a sus dos hijos adolescentes. Hickok y Smith huyeron hasta México, regresaron a los Estados Unidos y siguieron a la deriva hasta que fueron identificados como los asesinos y arrestados. Un antiguo compañero docente de Hickok, Floyd Wells, había trabajado para el señor Clotter en el pasado, y le comentó a su compañero lo rico que este era. Incluso le aseguró que poseía una caja fuerte en su despacho con el dinero necesario para el mantenimiento diario de la granja. Estos datos no sólo resultaron ser falsos, porque no existía dicha caja, sino que además el señor Clotter nunca ha llevado dinero mucho encima, ya que siempre se manejaba con cheques. De hecho, la cantidad de dinero robada el día del asesinato ni siquiera llegó a los 50 dólares.
14: Nuevo periodismo. Narrada en tercera persona omnisciente, a sangre fría ha sido ensalzada por su realismo y la conjunción de una narrativa tradicional con un reportaje periodístico. En 1957, nueve años antes, el escritor argentino Rodolfo Walsh había publicado Operación Masacre, donde ya se utiliza el método de ficcionar hechos reales periodísticos, aplicado a un crimen de Estado. como una corriente rompedora en el periodismo e innovadora en literatura que persigue llevar a cabo una investigación periodística exhaustiva basada en hechos reales y explicar la historia con un tono literario. De todos modos, se considera que, a sangre fría, supuso una revolución en el mundo del periodismo al motivar la aparición de la corriente conocida como Nuevo Periodismo. Es un informe de ojo de la tormenta eléctrica para vientos de colores. Producción general, Dio Mazó. Edición digital, Jorge Moyano. Texto y voz, Cael Fabián. Locución, Alejandra Croco. Esto fue Truman Capote.
1: La música nos lleva a Rumania. Emilian hace Dragoste saudes Partire.
11: que me vrei Îți place să te gusta que te jugo con nervios ya que yo no me jugo se vede clar ca un cristal ya que me place la tine dor no es artificial no quiero que par parezco sentimental estamos la început principio o final, Vádio especial algo que ce es banal depende solo de ti spuse da, rămâi cu conmigo, si no ¡Playas de dorsa Dime cómo te llamas, cantaús cómo te llaman. Sí, ya que yo no me joco, se ve de claro como un cristal. Sé que me place a todo, no es artificial. Dime, da, ¿ramo y cubine? ¿Daca no, ramo y cubine? Planche dorsal, felicite, da postes o desparte. Dime, da. Al final, veo especial, special ceva ce banal? Depinde doar de ti? Dime, rămâi sí? mine, ¿Si no, quieres
1: Twitter, Instagram y Facebook arroba, arroba vientos, vientos Colores Timbre Marginal. Marginal Literatura, Literatura. Con, con Jorge Moyano saben, en vientos de colores la literatura ha tenido y tiene un lugar preponderante en nuestras columnas. Han escuchado por estos micrófonos a diferentes escritoras, escritores, poetas, gente que recién está lanzando sus primeros libros, que está dando sus primeros pasos, aquellos que escriben cuentos, en fin, una variedad, como siempre, al estilo de vientos, en donde vos podés encontrar muy buenas ofertas en materia literaria. Eh, nos propusimos en ese sentido que este mes de agosto sea el mes de la literatura para vientos de colores y eso tiene que ver con varios aspectos primero por supuesto porque el 24 de agosto en nuestro país se celebra el día del lector en conmemoración del nacimiento de Jorge Luis Borges, quien naciera precisamente el 24 de agosto pero de 1899 como esa excusa nos vino Bárbaro para decir bueno, durante el mes de agosto vamos a hablar mucho más de lo que habitualmente lo hacemos en materia de libros y por eso yo te adelanto que el jueves que viene te vas a encontrar en nuestra programación con un vientos especial literatura, ¿sí? algunas entrevistas que ya han sucedido este año, algunas columnas especiales relacionadas con el campo literario de alguna u otra manera, siempre desde el ojo de nuestros especialistas, ¿no? eh, desde el cine, desde la música, desde la literatura misma y también desde la lectura de algunos textos, eso será la semana que viene. En este caso nos propusimos decir, bueno, nos propusimos eh, que el mes de agosto comience de una manera diferente, porque hasta ahora no nos habíamos dedicado a la literatura para chicos, a la literatura para niños, para la niñez en general, y no vamos a hablar en este caso de un artista contemporáneo, y digo artista porque realmente fue más que un escritor, y, y en este sentido también decir que abrió el campo para tantas otras experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida vamos a develar el secreto estamos hablando de quizás el escritor más significativo y emblemático de los cuentos para chicos hablo de Hans Christian Andersen y esto tiene que ver no solo con sus títulos no sólo con sus grandes cuentos que han permitido abrir el panorama a otras ramas como por ejemplo también el teatro el cine la música la ópera y es que hablamos en este caso de este gran escritor porque falleció un 4 de agosto de 1875. Fíjense hasta dónde nos vamos en el tiempo y cuánto perdura su legado. Este famoso escritor de origen danés eh, fue un personaje raro porque fue todo lo atípico a la construcción de un escritor para chicos. Él incluso públicamente para la época hay testimonio de esto eh, ...decía que tenía aberración por los chicos... ...que él en realidad hasta les tenía miedo en un momento... ¿no? ...y no es que estaba rehusando de su oficio... ...sino que realmente su camino errante... ...lo terminó llevando a escribir cuentos para chicos... ...fue ahí donde encontró su reconocimiento... ...pero antes tuvo una experiencia bastante complicada de vida... ...en donde no encontraba su lugar... Él escribió no solo novelas, sino también diarios de viaje, guiones para obras teatrales y sin embargo encontró en el público infantil, en los más chicos, a sus más fieles seguidores. Hay una anécdota incluso que dice que cuando eh, le iban a, a erigir un monumento, una estatua, lo iban a hacer rodeado de figuras, él todavía en vida, ya en sus últimos años, y él se rehusó, eh, se rehusó, explícitamente a que eso suceda no quería que, que, que su figura incluso se inmortalice alrededor de los chicos capricho de la historia de venir de, de un progreso que finalmente sucedió ¿no? porque cuántas generaciones de niños y de niñas han leído los cuentos de Hans Christian Andersen por si estás desprevenido y decís bueno, pero yo no sé si leí en realidad algo de él no, sí, claro que lo hiciste porque muchos de sus cuentos famosos han eh, trascendido a través de la historia eh, con versiones y reversiones pero siempre con eh, su... Sello. Hablamos de La Sirenita, del Patito Feo, de La Reina de las Nieves, que no fue tan eh, conocido por su traducción al castellano en cuanto al libro, sino que nos llegó a través del cine. Esto es a través del éxito de Disney llamado Frozen. ¿sí? La película de Frozen, eh, tanto la, la, la original como su secuela, están basadas en el cuento de La Reina de las Nieves, es una historia nórdica y eh, fue trasladada luego al, al cine infantil y bueno, todos ya sabemos el tanque cinematográfico que significó esta película para chicos. Decíamos que para la época Andersen era un bicho extraño. ¿sí? Eh, recordemos para ubicarlo y contextualizarlo eh, que él fue contemporáneo de otros grandes escritores como por ejemplo Mark Twain, Oscar Wilde, Jane Austen, Edgar Allan Poe, todos escribieron en la misma época. Y estábamos hablando de un conjunto de escritores y escritoras que han perdurado a lo largo de los siglos. ¿sí? Estamos hablando de que hoy por hoy Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es imbatible. Estamos hablando de que los propios cuentos de Andersen siempre han estado en las bibliotecas de los más chicos, incluso a través de revistas especializadas y decíamos que era un bicho raro porque no solo que no se quería dedicar a los cuentos para chicos aunque lo terminó haciendo sino que también estos contemporáneos lo definían a él como una persona incluso físicamente extraña como que no coincidían muy bien las proporciones de sus manos sus pies, con su nariz bueno, esta cosa ¿no? de siempre eh, como eh, maldecir al poeta maldecir al escritor pasaba un poco también con, con el danés Andersen un poco quizás como la historia del patito feo, ¿no? Quizás venga por ahí, sea un poco o un tanto autobiográfica. Pensaba, ¿cuál habrá sido la receta de Andersen para lograr tanto éxito? Y un poco es que él no se propuso nunca escribir cuentos para chicos. Él escribía para un amor no correspondido. Y fue esa historia de amor que nunca llegó a concretarse... ...la que a él lo tuvo siempre muy angustiado, muy deprimido... ...y en la posibilidad de la letra consiguió y encontró la, el canal para poder comunicarlo. Claro, cuando uno lee el patito feo en esta clave o cuando lee la sirenita... ...se da cuenta ahí a través de las analogías, de las metáforas y de los caminos alternativos... ...que en realidad está hablando de un amor. Pero claro, visto para los ojos de los chicos... Eh, la historia termina eh, yendo para otro lado ¿no? y, y es impresionante cómo a veces suceden las cosas eh, él fue contemporáneo también de Charles Dickens eh, Dickens fue un escritor británico maravilloso seguramente habrán leído o, ha, o habrán visto alguna versión de Oliver Twist y también se ha nutrido de William Shakespeare él eh, era un, un gran lector de las obras de Shakespeare así que por ahí venía un poco el porqué de su receta y y cómo logró trasladar hacia sus cuentos todo lo, lo aprendido. Por supuesto que de, de Andersen se han tejido mil historias, se han contado un montón de anécdotas. Lo que nos vamos a quedar como, como una enseñanza es que también eh, han aparecido algunos cuentos eh, que hasta ahora se desconocían, ¿sí? los famosos inéditos que siempre aparecen. En este caso, hace no muchos años apareció un manuscrito que tenía como título La Vela de Cebo y fue el primer cuento que escribió cuando él era un estudiante y bueno, que estuvo casi dos siglos inédito, algo que no se puede creer realmente, como no, no había podido aparecer, no se había podido autenticar que se trataba de un manuscrito del propio Andersen hasta que finalmente un archivo familiar eh, bueno, salió a la luz y finalmente se... Se constató que se trataba de un cuento original del propio Hans Christian Andersen. Cuentos de hadas, cuentos de ficción, cuentos de amor, como decíamos. Eh, en sus diarios y en sus cartas quedó testimonio de, de este amor que decíamos, un amor errante, un amor loco, tanto de hombres como de mujeres, eh, pero que nunca tuvo una relación estable con nadie, esto es lo que se desprende, de algunos de los informes que, 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 bueno, que han eh, concluido a, en esa época. Lo decíamos, lo traemos a la mesa porque el 4 de agosto de 1875 él falleció a los 70 años, una edad bastante longeva para la época, eh, y sin embargo eh, su legado continuó a través de los siglos. ¿no? Así como decíamos que no quería saber nada con la estatua de los chicos, hay otra historia que dice que cuando él ya estaba muy enfermo y que sabía que, 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 bueno, que el final de su vida llegaba, cuando el, un compositor le preguntó qué música eh, deseaba que pudiera interpretarse en su funeral, él le dijo, mire, la mayoría de las personas que van a caminar detrás de mí van a ser chicos, con lo cual le sugiero que sea un ritmo con pasos pequeños. Así que, tan vida de ogro la de Andersen parece que no fue. La noticia que trajo de vuelta Andersen... Eh, a colación en medio de la pandemia eh, fue la inauguración de un museo. ¿sí? En junio de este año se inauguró un museo en Odense, en Dinamarca en su, en su nación que fue diseñado por un famoso arquitecto llamado Kengo Kuma y bueno, que en cierta forma el museo contiene en su interior eh, algunos, algunas interpretaciones, vamos a decir de los posibles escenarios en donde suceden sus cuentos más populares. ¿no? Hablamos de la antigüedad, la Edad Media, Escandinavia, Alemania, Grecia, así que todos están representados en este museo que se puede ver también por la web, así que los invito ahí a buscar este museo, así ah, museo de Hans Christian Andersen, lo van a encontrar tiene una fachada muy, muy, muy moderna, así que nada. Eh, yo lo que me pregunto eh, cada vez que, que pienso ¿no? en Hans Christian Andersen digo que, que, hubiera sido, ¿no? que hubiera sido de la literatura mundial sin, sin este gran exponente, que, que muchas veces queda encasillado en esto, ¿no? en literatura para chicos, y sin embargo no se lo puede leer a veces con otros ojos, incluso en clave marxista, incluso en clave, eh, en clave transgresora, en clave... Eh, en, en clave de adulto, ¿no? eh, Es interesante poder verlo con otros ojos, ¿Qué hubiera sido de Lewis Carroll, ¿no? Y Alicia en el País de las Maravillas sin Andersen, que hubiera sido, por ejemplo, también del mago de Oz, ¿no? Ya en, del 1900 estamos hablando, pero que hubiera sido de estos de estos cuentos no hubieran existido, que hubiera sido del folletín sin eh, la, la previa existencia de Andersen. Es muy importante poder mirar para atrás y, y volver a apropiarse, reapropiarse de los cuentos de Hans Christian Andersen para poder entender que a veces el camino no es el que uno busca, sino que el camino a veces te encuentra. We Apareció en el programa The Voice en Polonia, es Natalia Nikiel y su tema
17: es: <música> Dlaczego spokój mam choć zginie świat nie chciałam nigdy grać, by walczyć o punkt. Ty wszedłeś nagle w kadr, a nie była.
0: esta misión, viento de colores, me parece que va a ser un fracaso ¿Por qué lo dice, jefe? Y mire, me hace vestir de mono ¿Qué hago yo vestido de mono y usted de chimpancé? ¿Cómo es esto? ¿Qué estamos en la selva o estamos en la ciudad? Mire, jefe a usted, traje de gorila, le sienta, pero muy bien, ¿eh? No me venga a decir que no. Elmer, dígame dónde está el objetivo. Por favor, es el momento. Bueno, ahí, jefecito. Ahí enfrente está el objetivo. Tome los binoculares y mire. Pero Elmer, yo estos los conozco, estos trabajaban en una oficina del quinto piso ahí en Corriente. Sí, se dedican a la publicidad, ¿vivo? hacen un poco de todo, arte, radio... ¿Y a quién identifica? Y mire, ese que está con el pelito ahí entrecortado, ese es Peluca. Al lado... Ese que se hace el rarito, ese es Dios. ¿sí? ¿Cómo lo voy a reconocer? Y el Rubio, el Rubio es un guitarrista enorme, si sí, lo he ido a ver y todo. Sí, sí, le dicen Caldo. Ah, le dicen Flico, Caldo, un montón de sobrenombres más, pero bueno, es un genio de la música. Con razón, han creado un monstruo tan poderoso. Claro, ahora se entiende todo. Estos pibes son muy talentosos. Yo no sé cómo vamos a hacer. esto. se nos van a robar toda la audiencia. ¿Qué opina usted? Y yo opino que... Esto de viento de colores ni poniéndole un catenacho y todo el equipo atrás esto nos golea yo lo lamento, pero bueno me parece que esta vez va a ser así dígame, Elmer ¿eh, ¿qué solución hay acá? es indescifrable Monteverde es indescifrable esto, no sé cómo detener Tendremos que seguir trabajando muy duro. Mire, Hermes, desde que empezamos la misión Vientos de Colores, yo no he parado de escuchar todo el jueves de 21 horas. Es verdad, me meto ahí adentro. Y la verdad que, aparte de aprender, qué buena música pasan, qué buenas reflexiones y... Y ahora no puede parar, no puede parar hasta las 11. ¿Qué va a hacer? Esa es la realidad,
1: ¿eh? Ella es Antonia Jigovska, es de Macedonia del Norte y su tema es Magla.
15: Ducha pa que сама рана до рана, stoyat como te va, va, глапана, se mi a la nuestra. Espómenos, vacíos, flashes, despierni, no ki, 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 I'm on my mind.
1: en nuestro canal de Mixcloud, mixcloud.com barra vientos colores. Función continuada.
3: como hicieron en años anteriores la dupla de Mariano Con y Gastón Duprat deben medirse con Pedro Almodóvar este año estamos hablando del Festival Internacional de Cine de Venecia 2021 y van a ir por el León de Oro van a competir por competencia oficial como se llama su nueva película y van a medirse con Madres paralelas de Pedro Almodóvar. Nuevamente, este año se realizará el festival entre el 1 y el 11 de septiembre. Como les decía, esta será la tercera oportunidad que la dupla de Con y DuPrat participen en el certamen. Acuérdense que ya lo hicieron en años anteriores. La primera fue Mi Obra Maestra y la segunda fue con Ciudadano Ilustre. ...con Oscar Martínez... ...bueno... ...este año... ...vuelve a repetir... ...nuevamente... ...con Oscar Martínez... ...y ellos en su momento... ...habían recibido la Copa Volpi... ...al mejor actor... ...como les decía... ...esta nueva obra... ...de Con y Duprat... ...está producida por... ...los estudios Media Pro... ...con la participación de Radio TV de España... ...y Orange... ...y cuenta la historia... ...de un empresario que es... ...multimillonario... Y que ante su trascendencia y su prestigio social decide hacer una película que deje huella en su historia. ¿Para eso qué hace? Bueno, se le ocurre nada más y nada menos que contratar a la célebre cineasta Lola Cuevas, interpretada por la genial Penélope Cruz, y un actor recontra reconocidísimo de Hollywood llamado Félix Rivero, interpretado por Antonio Banderas. El actor radical de teatro que lo interpreta Oscar Martínez. Bueno, estas son las últimas, estas dos, o sea, son las últimas leyendas y no se llevan precisamente del todo bien. Y ahí es cuando empiezan a rodar todos los problemas, todos los vericuetos. Así que bueno, tendremos que esperar hasta los primeros días de septiembre para ver esta extraordinaria obra. Eh, bueno, como les decía, eh, también tiene, bueno, eh, a través de una serie de pruebas que cada vez se vuelven más complicadas, más excéntricas y ambos actores deben enfrentarse por sí o por no, por el legado de Lola y bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla la trama de esta excelente obra. Así que les recuerdo, a partir del primero hasta el 11 de septiembre vamos a tener festival de cine de venecia les vamos a traer más adelantos y les quiero recomendar competencia oficial la nueva obra de eh, con iduprat la dupla argentina que va a estar ahí beneficiándonos y seleccionado en venecia nos vemos la semana que viene acuérdense de dejarnos sus mensajes en instagram en twitter y en facebook sus recomendaciones todo lo que nos quieran, quieran decir, y bueno, los esperamos la semana próxima. Le mando un beso gigante. Gracias.
1: Desde Albania y Kosovo llegan Mosic junto a Loredana hacen ese don Gaby, se terminó el programa de Vientos. Nos vamos a encontrar la semana que viene, como cada jueves.
2: A las 21 horas, por radioelemergente.com.ar que tengan un excelente fin de semana. Si quieren revivir los contenidos de este programa o de emisiones anteriores, recuerden que pueden hacerlo a través de mixcloud.com barra y también a través de Spotify. Les mando un abrazo, cuídense, quiéranse y estén muy atentos. Para preservarnos y cuidarnos entre todos Que tengan un excelente fin de semana
1: Hasta la semana que viene, chau
14: fue Vientos de Colores. Te esperamos el próximo jueves de 21 a 23 horas por radio emergente.